0: Amigos, bienvenidos. Estamos de nuevo en una charla de frente en esta ocasión con el candidato del PAN a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Larrazaba Albretón, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradeciéndole, por supuesto, que se encuentre con nosotros el día de hoy, candidato. Buenos, muy buen día.
1: Muy bien, buenos días. Sí, aquí estamos. Como tú bien dices, ya se va a cumplir el primer mes de la campaña y pues hemos recorrido muchas partes de, del área metropolitana y de los municipios Pues de todos los municipios.
0: ¿Ha sido un mes intenso a como lo lo esperaba,
1: candidato? Pues sí, la la verdad es que ha sido un mes muy intenso. Las candidaturas a gobernador son de mucha mucha actividad física y y durante todo el día estás en campaña, buscando llevar propuestas a la gente, platicar con la gente, escuchar a la gente. Pero bien, ahí, ahí vamos poco a poco.
0: ¿Perdió condición de alguna manera? ¿Estuvo no. alejado un buen rato de la vida política?
1: Pues fíjate que no, realmente pues después de tantos años de estar dentro de la actividad pol- del servicio público y los temas son recurrentes, finalmente no, 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 no perdí ninguna. Y físicamente pues siempre he hecho ejercicio, entonces pues no, no hay ninguna diferencia. Quizá lo que, los, los horarios pues son más son horas más, ajá. durante más tiempo estás ocupado en todo momento en la campaña, pero físicamente te, no tengo ningún problema.
0: Lo que bien se aprende, dicen.
1: Lo que bien se aprende, pues imagínate, estuve más de 15 años y, y me fui, o dejé de participar 6 y yo veo el estado igual que hace 12, no hay avance. Es más, lo veo peor que hace 12 años.
0: Peor que hace 12 años.
1: Pues mira, yo veo que en los recorridos que tengo y en las visitas que, y a la gente que escucho, Realmente en Nuevo León pareciera que han pasado 12 años y no ha habido cambio. Eh, y si tantito le mueves, ha habido retroceso en muchos temas. En educación ya no somos, éramos primer lugar en educación, ya no lo somos. Teníamos cobertura 100% en hospitales, tampoco la tenemos en cobertura de salud. Eh, la movilidad es un caos, la movilidad, todo lo que es el sistema de transporte público, lo que es la movilidad en los del transporte de vehículos privados pues está en caos la calidad del aire está cada vez peor entonces realmente es, es, es complicado todo lo que escuchas de la gente y lo que se está viviendo en Nuevo León claro pues realmente sí, es, sí ha sido complicado ese sexenio de Medina fue un saqueo al Estado y realmente dejaron al Estado en ruinas y, real, y el avance que tuvo dijeron bueno pues avanzaron no no avanzaron en nada entonces, estamos peor que hace 12 años.
0: Y y digo, quizá pueda sonar a a otra campaña, pero ¿por qué podríamos o por qué tendríamos que pensar, la gente de Nuevo León, que estaríamos mejor con Fernando Larrazábal?
1: Pues mira, yo te voy a decir por qué. Eh, El Estado de Nuevo León tiene grandes retos. Tiene que resolver el tema del COVID, tiene que resolver el tema de, de la reactivación económica, que urge la reactivación económica, tiene temas que resolver en temas de educación, en medio ambiente, en movilidad. Es un gran reto. ¿Qué se necesita en Nuevo León? Pues un gobernador que tenga experiencia, que dé resultados. Eh, yo estoy compitiendo, eh, hace, es paradójico, hace seis años eh, nos cansamos del pan, lo tengo que reconocer, pero nos hartamos del PRI, del gobierno de Medina, que ha sido el gobierno más corrupto que ha habido en la historia de Nuevo León. Nos hartamos literalmente de ese PRI le dimos la oportunidad a un gobierno independiente. Hace tres años nos hartamos del gobierno federal de Peña Nieto y sacamos al PRI de los Pinos y entró López Obrador. ¿Qué sucede ahora en esta elección? Pues yo estoy compitiendo, paradójicamente, pero es importante que la gente contraste. O sea, yo estoy compitiendo con ese PRI de Medina que nos hartó, ese PRI de Medina que saqueó el Estado de Nuevo León ese PRI de Medina que lejos de que el Estado avanzara retrocedimos, que dejó el Estado endeudado, vamos ni siquiera se puede parar Medina en Nuevo León, no vive en Nuevo León a donde vaya lo van a señalar seguramente entonces, ahora ¿con quién me enfrento? pues Morena no existía en Nuevo León realmente Morena pues es la mitad de ese PRI de Medina o sea es Clara, Abel y muchos de los PRIistas que estaban con Medina ahora están en Morena y por el otro lado el candidato del PRI pues es Medina entonces pareciera que lo que nos hartó hace seis años ahora está dividido en dos yo le pregunto a la gente que nos escucha ¿realmente piensan que Nuevo León va a cambiar algo con estas dos opciones que son las que sacamos hace seis años? yo no veo que vaya a cambiar Nuevo León eh, absolutamente nada en, en, con estas dos opciones que tenemos y el caso de Movimiento Ciudadano pues es un candidato que no tiene experiencia en mi concepto. Napoleón tiene grandes retos. Se requiere, se requiere un gobernador que dé resultados. Y, la única, y si tú observas el comportar del PRI, por ejemplo, eh, que tanto critican a Morena, a los priistas, pues sí, nomás más que en el Congreso de la, de la Unión, en el Senado, votan con ellos muchos temas. O sea, finalmente... No hay una congruencia, el único partido que realmente es oposición diferente a a Morena y al PRI, pues es el PAN. Entonces, por eso, eh, sin duda alguna, la mejor opción somos Acción Nacional. Eh, Y cada uno de los que estamos de candidatos, pues tenemos una trayectoria. Yo fui alcalde de San Nicolás, fui alcalde de Monterrey, Clara seis años alcalde de Escobedo, Adrián seis años alcalde de Monterrey, y los resultados están a la vista. La gente sabe cómo trabajamos los tres que fuimos alcaldes. Fuimos evaluados de diferente manera. Cuando yo fui alcalde de San Nicolás, que es dos veces más grande que Escobedo en habitantes, pues saqué 89 de aprobación. Clara no llegó a los 80. Y en el caso de Monterrey, que fui alcalde de la ciudad, pues mi aprobación fue el 71 y la aprobación del actual de Adrián pues no llegó a 60, a 62. Entonces, finalmente el trabajo de, uno, de cada uno de nosotros está plasmado en, nuestro, en nuestra trayectoria. Entonces, yo considero que la, la, la única opción para que esto tengamos posibilidades de cambiar es acción nacional. Y por Eso es a lo que yo estoy apelando.
0: Por ejemplo, hay quienes, hay quienes dicen que eh, en esta elección que se prevé sea la más grande, que sea histórica, hay quienes dicen que las coaliciones pueden marcar la diferencia. Sin embargo, el PAN en esta ocasión, al menos en Nuevo León, va solo. Eh, ¿Eso puede ser eh, contraproducente para el PAN, que se dice también, se está desmoronando? ¿Es así?
1: Pues mira, ese ese tema lo lo manejan básicamente tanto Morena y el PRI. Pero ¿tú quién crees que se desmorona más como partido? El PRI que la mitad está en Morena, la mitad está en Morena y la otra mitad se quedó en el PRI. Acción Nacional se nos fueron dos, al cesto de la basura que es Morena. Literal, o sea, se hace cuenta que es un cesto de basura y ahí van dando todos los que salen de un partido, se van a Morena. Entonces, Acción Nacional estamos en lo mismo, ahora, las alianzas. Muchas veces esas alianzas tienen un costo muy alto para el Estado. ¿Por qué? Porque cuando llegan, como si fuera un botín, se lo reparten. Si lo si lo analizas como Ajá. es, pues bueno, pues, y además yo no escondo mi partido. Si tú te pones a ver la candidata de Morena, que es clara, pues tiene cuatro par- y ponen los eslogan chiquititos. O sea, parecía que les da pena ser de esos partidos. Y si te vas al PRI, pues también ponen chiquitito el PRI y PRD para que la gente no se, se los olviden, pues.
0: Como que sí van, pero no van.
1: Como que sí van o no van. O sea, tratan de hacer chiquitos. No, yo pongo orgullosamente el PAN, que ha sido el único partido en que, que ha demostrado una congruencia Votando en contra de iniciativas Que, que van en contra de la gente Como las, todas las que han pasado en el Congreso de la Unión Entonces a mí no me da pena mi partido Siempre he sido panista y, y aquí estoy de frente como panista Haciendo una campaña No escondiéndome ningún logotipo Ni haciendo chiquito
0: mi logotipo Pero a nivel nacional el PAN va con el PRI ¿Ahí puede afectar?
1: Mira, en algunos estados que yo en lo personal no estoy de acuerdo con esas alianzas. Eh, en Nuevo León vamos solos. Sé que Acción Nacional en una estrategia nacional, en aras de quitarle, porque también eso hay que decirlo, eh, actualmente Morena tiene una mayoría calificada en el Congreso de la Unión que le permite hacer todas las tropelías que hace. Entonces, también eso es importante, que, que a nivel Congreso de la Unión pierda Morena lo que hoy tiene, que son dos terceras partes de los votos, que le permiten arrasar cualquier... Simplemente la contrarreforma energética, que todos sabemos que es un gran problema el que va a causar, en tan solo ocho horas la aprobaron, y te aseguro que ni la leyeron, ¿eh? nomás se las entregaron y levantaron la mano los diputados de Morena. O las acciones que han tomado, yo pregúntale a los diputados de Morena, acaban de, de desaparecer el fondo de desastres naturales, yo quisiera que un diputado se pararan allá en... En Santiago. En Santiago, este, a, a explicarle a la gente que se quedó simplemente con su ropa puesta, perdieron todo su patrimonio, sus propiedades, sus casas, su, todo lo perdieron. Vayan a explicarle ahora a los diputados de Moreno que el fondo de desastres ya no existe y que no hay manera de apoyarlos con recursos federales. Entonces... Todas esas cosas, suma de errores que han llevado a Morena en decisiones desafortunadas a lo largo de estos tres años de, de diputados, esa es la alianza que, que está haciendo Acción Nacional y el PRD y el PRI en el tema de los diputados. Están, se está buscando que no tengan la, la mayoría en el Congreso de la Unión porque finalmente es con esa mayoría en el Congreso de la Unión con la que han sometido a Nuevo León y a pues, todos los estados, se quejan de que faltan recursos, de que en la ley de egresos este, no les asignan recursos que históricamente recibían las los, los entidades federativas de los municipios. Entonces es una crisis com- complicada la que tienen todos los estados en temas de recursos. Sí. Por eso hay un rezago en muchas áreas de, 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 de Nuevo León.
0: En ese sentido, Fernando Larrazábal, ¿qué propondría de llegar a la gubernatura, la cuestión de la desaparición de fideicomisos, cómo hacerle frente en el Estado, lo del pacto fiscal, que también es un tema que se lleva y que Mira, se trae constantemente? ¿Qué, qué, ¿Qué propone?
1: Mira, primero que nada es importante que la gente que nos escucha entendamos que es indispensable que a nivel nacional Morena pierda las dos terceras partes de los votos que hoy tiene. Porque esa fuerza que tiene en el Congreso de la Unión es la que deriva en todo lo que estamos platicando. Como gobernador de Nuevo León, yo tengo que exigir que a Nuevo León cambio del pacto fiscal es indispensable. El pacto fiscal, históricamente a Nuevo León nos han tratado mal. Nos llegan, no nos llegan, nos dan migajas de lo que Nuevo León producimos. Y ese trato se ha agravado porque había antes había una compensación en la ley de egresos en donde una, unos fondos que tenía el gobierno federal los designaba a Nuevo León. Te estoy hablando que antes de que llegara Morena al Congreso de la Unión, en Nuevo León recibía entre 10 y 14 mil millones. Entre 10 y 14 mil millones recibía Nuevo León al año para inversiones a estados y municipios en obras y servicios etiquetados. Carreteras, en un tramo del metro, infraestructura deportiva, infraestructura cultural. Esos 14 mil millones eran los que compensaban el presupuesto de Nuevo León. Este último año, por ejemplo, de esos 14 mil, nomás llegaron 1.200 millones. Entonces, ahí hay, y súmale 12 mil súmale 12,000 millones por año que no te mandan o que no te etiqueta el Estado, porque ese dinero lo agarró Morena, lo agarró el gobierno federal y desapareció esos fondos. Por eso todos los gobernadores se quejan, todos los alcaldes se quejan, ...y Nuevo León, ese es nuestro tema... ...que aún sin pacto fiscal... ...se compensaba con esa inversión... ...que se hacía de 14 mil millones al año... ...en la ley de egresos... ...llega Morena y lo borra... ...pues ahora dejaron desamparados... ...muchísimas áreas... ...yo me voy, por ejemplo, hablo con, el, con gente de la cultura... ...desaparecieron... ...todos los fondos... ...te vas al deporte... ...borraron los, la inversión en infraestructura deportiva... ...y los apoyos a los atletas de alto rendimiento te vas al campo, borraron todos los apoyos, al, pero te estoy diciendo eso es lo general, vas al Fonden, ya no hay Fonden entonces, haz de cuenta que estás jugando, valga el, el ejemplo, Pirinola ¿Pero los de,
0: apoyos sí se aplicaban correctamente? ¿Era sí, transparente claro, o no?
1: a ver sin duda alguna, porque en la ley de egresos fíjate, en la ley de egresos aparecía publicado en la ley de egresos federal aparecía publicado 1, 400, 14 mil millones a Nuevo León cada año en inversiones de carreteras, en inversiones de hospitales, en inversiones de infraestructura deportiva, en proyectos específicos para el Estado, como era ampliar el metro, como pudiera haber sido sistemas de semaforización a todo el área metropolitana. O sea, eran 14 mil millones de pesos que los estados y los municipios presentaban en tiempo y forma los proyectos antes de que se aprobara la ley. Yo fui diputado federal. Los tres años que fui diputado federal, Nuevo León recibía esas cantidades y los municipios, de 10 a 14 mil millones. Este último año recibieron 1.200 y eran recursos que estaban etiquetados. O sea, no podía el Estado o el municipio usarlos en otra de otra manera, gasto corriente. No, era para infraestructura. Eso ya no está. Lo borraron, literalmente lo borraron. Ese es el gran problema de las finanzas de hoy de Nuevo León.
0: Candidato, pero sí es viable ese tema del pacto fiscal, o cambiarlo, o abandonarlo, eh, o simplemente es un tema de campaña para ganar simpatizantes. Mira,
1: yo, yo veo dos cosas. Primero, que pierdan la mayoría en el Congreso de la Unión Morena, eso va a, recu- eso va a permitir compensar el maltrato en las fórmulas con el dinero que asignaban año con año a nuestro estado y municipios para inversión de obra y servicios esa era la compensación hoy no existe eso lo desambasciaron ahora vamos a hablar del pacto fiscal el pacto fiscal sin duda alguna somos maltratados históricamente hemos sido maltratados no nos llega el dinero que producimos en Nuevo León ya no me voy a las aportaciones del IVA y el ISR porque esas tienen cierto sesgo yo me voy más bien al Producto Interno Bruto Nuevo León representamos el 4.1% de los habitantes del país. Nuevo León somos el 4.1%. Pero nuestro Producto Interno Bruto es cercano al 8% de todo el país. O sea, producimos el doble, el doble de lo que aportamos al Producto Interno Bruto. Entonces, no es justo el trato que tenemos, no es justo que Nuevo León esté... Eh, sin posibilidades de ampliar eh, obras importantes como el metro, el transporte público y, y hay muchas inversiones que no se pueden hacer pues porque no 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 están los recursos. Claro que se puede eh, exigir un cambio del pacto fiscal no será un proceso sencillo pero se debe de exigir el gobernador tiene que exigir y, y, y si no se logra ese pacto bueno pues al menos tiene que haber los fondos que había adicionales para poder compensar y poder hacer en Nuevo León lo que se necesita.
0: Dicen que mucho de lo que se está viviendo en Nuevo León es porque no nos llevamos bien con la federación. ¿Cómo no, sería hombre. la relación?
1: No, a ver, no, eso, no está
0: de acuerdo con ese punto. No, hombre, ¿no? Ese,
1: esas cosas las dice Clara, eso es mentira. O sea, esa es una cortina de humo. ¿Por qué es una cortina de humo? Porque eso que le pasa aquí a Nuevo León, del corte de los recursos federales, o sea, vamos a entender primero, una cosa es el dinero que te llega por fórmula, que son 20 centavos de cada peso. Y el otro tema son los 80 centavos que el gobierno federal ejerce cada año. Y de esos 80 centavos, es donde la federación debe de hacer carreteras, debe de hacer hospitales. Y ahí en esos 80 centavos nos entregaban 14 mil millones de pesos. Okay. Eso era lo que compensaba. ¿Sí? Lo que dice Clara es mentira. O sea, no hay manera. Vete con el gobernador de Puebla que es morena y también está trinando porque también le quitaron todo el dinero. O sea, la desaparición de los fondos de cultura, de deporte, del campo, es para todo el país. Yo no me explico cómo, porque lo hicieron en la ley.
0: Uh-huh.
1: O sea, es mentira que vas a ir allá a hablar, ¿con quién vas a ir a hablar? el Que vayan con el de Puebla, que no hablan porque tienen miedo a este presidente, también están maltratados. Yo no veo, eso es mentira, es que me llevo bien con Morena. Yo creo que al presidente ni, le vale, no le interesa Nuevo León, no le interesa que los estados los gobiernen los gobernadores, él quiere autoritariamente ser el que gobierna todo el país. Entonces, eh, entiendo que hay que ir a la federación a llevar proyectos, que también tengo que decir, el actual gobierno no ha tenido muchas posibilidades de llevar proyectos Ejecutivos para poder conseguir recursos adicionales. Eso es cierto. ¿Por qué razón? Pues siento que no han sabido e- e- integrar los expedientes okay. técnicos pues para que te llegue el dinero. O sea, a mí me queda claro que como gobernador tengo que ir a exigir, pero también tengo que llevar expedientes técnicos para que. Un ejemplo, la presa el cuchillo. Perdón, la presa de libertad. Libertad. Esa está aprobada en la ley de Egresos una parte desde hace un año y medio. No más que el expediente técnico no lo llevaron en tiempo y apenas lo llevaron des- un año después, okay. pues ese año lo dejaron de, de, de
0: ejercer. Ya no contó.
1: O sea, eh, pero eso es capacidad ejecutiva de un gobernador para llevar los expedientes técnicos, las, que un expediente técnico pues es todo un estudio eh, de factibilidad social, económica y, y técnica y financiera. O sea, esos expedientes hay que hacerlos ¿sí? para poder negociar más. Pero, pero eso es mentira, de que si te va a llevar el dinero no te lo dan si no tienes la capacidad de gestión.
0: ¿Y cómo sería su relación con el presidente de la República? De res,
1: pues al, al presidente de la República le tienes que pedir lo que queremos en Nuevo León. No le estamos pidiendo que nos dé nada, simplemente que nos den lo que nos toca, que a Nuevo León lo respeten. Eso es lo que tienes que pedir: respeto y llevar proyectos para poder conseguir el recurso. Pero es mentira eso que dice Morena: es que yo soy de Morena, entonces el presidente me da más no es cierto, te voy a poner un ejemplo yo era alcalde de Monterrey del PAN y el gobernador este bandido Medina era del PRI yo llevaba mis proyectos ejecutivos y tenía recursos adicionales arriba de los alcaldes PRIistas, pues porque yo llevaba mis expedientes bien integrados proyectos que tenían un sustento económico, técnico y social pero mentira que porque si era de tu partido no lo era, eso no es cierto no es cierto, o sea, lo que tiene que hacer el próximo gobernador es ser un gobernador primero que ejecute, que haga que esto se haga eh, si tú te pones a ver quiénes están de candidatos pues están puros gentes que tienen toda su vida en el gobierno uh-huh. nunca han administrado ni un carro de hot dogs pues Claraluz tiene 30 años cobrando en una nómina de, de Escobedo, y Adrián pues ahí le sigue, y el otro muchacho pues yo creo que nunca ha puesto un negocio Entonces al final de cuentas necesitas un gobernador, que, que, yo soy empresario de la construcción, necesitas alguien que administre el dinero, que sepa administrar el dinero y por otro lado que sepa ejecutar los proyectos y que sepa gobernar. Por eso digo que la mejor opción es el PAN, porque no va a cambiar el Estado ni con Morena, ni con este Clara, ni con Adrián, ni con el PRI y el otro muchacho pues tiene muy buenas intenciones pero no tiene experiencia se se cuenta que es Medina en chiquito así estaba Medina güerito, muy coqueto pero a la hora de competir, pues no a la hora de gobernar, no, pues no pudo esa es mi percepción o sea, Nuevo León necesita un gobierno serio cada seis años el Estado va perdiendo todo lo que te dije ya no somos, en primer lugar en educación ya no en salud tampoco en empleo tampoco las empresas no vienen, se van a Querétaro, a Bajío, Estado de México, DF, por falta de capacidad de negociación, por estar gobernando con frivolidades, por no estar atento a lo, a lo que requiere el Estado.
0: Y si, si este candidato al que se refiere, el más joven, y que dice no tiene experiencia, eh, en un momento dado ya más cerca de la elección, sigue hacia arriba de acuerdo a algunas encuestas, pues, pues mira, ¿se, se, ¿se sumaría a él? Mira, Fernando Larrazábal para asesorarlo, para apoyarlo, para apuntalarlo. Pues mira,
1: yo lo que quiero es que Nuevo León sea bien gobernado. Me queda claro que al terminar la campaña voy a ganar la gobernatura. Las encuestas de este momento, pues mira, hay varias cosas. Primero son telefónicas. ¿Quién te contesta un teléfono en una casa? Dos, hay muchas casas encuestadoras que te venden la encuesta. Una de las que anda por ahí a mí me la vendía. ¿Para qué quiero engañarme yo solo? No es necesario... Faltan o sea, más de, ¿Se la
0: vendía, es decir, le, le, la le ofrecía de que salga pues, pues, sí, para que salga arriba?
1: al lado tuyo. Una de las que andan ahí presumiendo, pues a mí me la vendían. No la quise comprar porque nomás me engaño yo solo. O sea, lo que hay que hacer ahorita es seguir trabajando en la tierra, hacer una estructura electoral adecuada, que es lo que estoy haciendo, preparar, hacer propuestas serias. Se la pasan peleando. Ahí están peleando los hermanos Moreno y Pri. Los pleitos de hermanos siempre acaban mal. ¿Y sabes por qué se pelean? ¿Por qué se pelean? Por el dinero. Por el dinero público. Por tu dinero. Por nuestros impuestos. Ese es el pleito. No hay otro pleito más que... Ese es el pleito que traen. El presupuesto de Nuevo León, que son tus impuestos, mis impuestos y los
0: de todos. ¿Por qué se insiste tanto en la opinión pública de que podría declinar Fernando Larrazábal en próximas semanas? Pues
1: pues porque... ¿Qué están haciendo? Es entendible que al inicio de una campaña, a ver, yo estoy compitiendo con dos alcaldes que tienen seis años en, la, en, pues en los medios de comunicación, seis años de alcaldes, estoy compitiendo con Samuel que tiene tres años de senador y tres de diputado, es normal que al inicio de una encuesta pues salgan ellos arriba, eso es normal. Pero falta que avance la campaña. Si tú te observas las que encuestas que yo veo que andan desfilando, primero empezó Clara arriba. ¿Sí estás de acuerdo? Uh-huh. En las encuestas. Luego dijeron, no, ahora ya va Adrián arriba. Ah, no, ahora ya va Samuel.
0: ¿Y, y la, han, la raza va al cuándo? Pues
1: cuando, cuando se acabe la elección, voy a ser el primero. O sea, yo quiero llegar arriba, pero al final, ahorita, ahorita, para qué?
0: Descarta declinar. De ninguna, no declinaría. No, no voy a declinar. Por es nadie. Que mira,
1: Imagínate a quién le voy a entregar al Estado. ¿A quién le entregaría yo el Estado? ¿Tú crees que estén buenos? Los que nos escuchan les pregunto. ¿Creen que esos que nos saquearon, saquearon Nuevo León? De los 80 mil millones que hay de deuda, 45 mil los hizo el gobierno de Medina. Y en ese gobierno de Medina, pues eran Clara y Adrián. Pues yo le pregunto a la gente, ¿creen realmente que si cae en manos de ellos dos, Nuevo León va a cambiar? Imagínate yo cargar con, con este tema, eh, entregando, o sea, no voy a declinar. No voy a declinar por la simple razón que voy a ganar. Las encuestas van cambiando. Va a ganar el que haga la mejor estructura, el que haga las mejores propuestas. No me voy a meter a pelear con ninguno de ellos. Ahí me traen que, que el voto útil, y o sea, puras cosas de esas te ponen. Pues es obvio, al arranque de una campaña, pues va a ganar el más conocido. No necesariamente la encuesta. El tema es quién gana el 6 de junio.
0: Entonces a la guerra sucia no le entra.
1: No voy a perder el tiempo. Lo que estoy diciendo ahorita son la verdad. Dime qué, qué mentira dije al decir que Adrián y Clara es el gobierno de Medina. Dije una mentira. Uh-huh. ¿Qué mentira digo si atrás de Clara está Abel, que fue funcionario de ese gobierno de Medina? Estoy diciendo una mentira. No estoy, lo que estoy diciendo todo el mundo lo sabe, hombre. Lo que yo estoy diciendo ahorita, todo el mundo lo sabe. En la mente de todos está lo que te estoy diciendo. Samuel no tiene experiencia. Clara y y Adrián es el gobierno que nos saqueó hace seis años. ¿Qué guerra sucia estoy diciendo? ¿Qué mentira estoy diciendo? Ninguna.
0: Todos tienen señalamientos en su contra. Fernando Larrazábal no es la excepción. ¿Esos señalamientos entonces pesan menos que lo que pesan los de los demás?
1: Pues mira, a mí me pueden decir... ¿qué me pueden decir de mi mi gobierno en San Nicolás que fui calificado el mejor alcalde de México? ¿Qué me pueden decir de mi gobierno de Monterrey que mi calificación es la más alta de los últimos siete alcaldes? Lo único que me dicen es que tu hermano, vamos a suponer tu hermano, ¿sabes qué qué perdí siendo alcalde de Monterrey? ¿Sí sabes qué perdí?
0: Dígamelo. A
1: mi hermano. Eso es lo que perdí. Mi hermano, tú sabes cuál es su situación. Hoy está en una silla de ruedas. Es. Hoy está sin poder hablar, en casa de mi madre 92 años, derivado de un juicio perverso con un fondo de un fin político. Eso es lo que perdí. Todo mi acción en el servicio público, nada me pueden decir. Dime qué me pueden decir si fui el mejor alcalde de México en San Nicolás y el mejor alcalde de Monterrey de los últimos siete que han pasado por ahí. No estoy diciendo ninguna mentira. Lo que te estoy diciendo, ¿qué perdí en Monterrey? Un hermano. Eso fue lo que perdí. Pero no me pueden señalar de ladrón como a cualquiera de de estos dos sí los pueden señalar. Ni Ni de ineficiente, ni de mal gobierno. A estos sí los pueden señalar. A mí no me pueden decir absolutamente nada.
0: ¿Cómo convencer a la gente ahora de todo Nuevo León que el tema, que sigue insistiendo que el tema de los quesos, por ejemplo, es poco creíble.
1: Ah, pues es un tema que que precisamente eh, han insistido. Bueno, explícame. ¿Tú crees en la ley? Sí, crees en la ley. Sí, claro. Explícame. Adrián era procurador. Explícame por qué mi hermano tiene un inejercicio de acción penal. ¿Por qué salió libre? Inocente. O sea, ¿por qué en el juicio salió con una Inocente para no ponerle otros nombres
0: Hubo persecución
1: Sin duda O sea Fue un un, un, este, un juicio perverso Con un fondo y un fin político Supongamos sin conceder Vamos a decir lo okay, que lo hizo Es tu hermano Ni siquiera soy yo Y lo tra- y, y, es, y, mi servicio público Ha sido impl- impl- Pero limpio toda mi trayectoria política
0: ¿Será lo único de lo que se le pueda señalar o se pueda pues, recordar de Fernando Larrazaba? ¿O hay algo más que esté nada, por ahí de lo que tendría que hablar antes no, de que sale? No, hombre,
1: no tengo nada que esconder, absolutamente nada. Nada es nada. O sea, mi servicio fue limpio, mis calificaciones están a la vista, la gente sabe cómo goberné, la gente no es tonta. Volví a ganar con toda la historia que, que arman volví a ganar la Diputación Federal de mayoría ¿eh? la volví a ganar en Monterrey con todo y sus historias sin robarme la elección siendo alcalde sin robarme la elección volví a ganar la Diputación Federal sin cuestionamientos vamos a ponerle un nombre entonces pues finalmente los resultados de cada uno ahí están No entiendo que al principio pues tengo que ir subiendo mi, mi hay mucha gente que no me conoce ¿verdad? Y están vendiendo el tema ese del voto útil. Primero decían, fíjate, primero decían, la Razábal se ve con Clara. Aquí me lo preguntaste. Después, no, es que se ve con Adrián. Y ahora, no, es que se ve con Samuel. Calma, o sea, todavía faltan más de dos meses para la campaña y andan en este, qué hacerando.
0: ¿Y alguno se podría ir con la Razábal?
1: Pues seguramente.
0: ¿Le daría la bienvenida?
1: Mira, cualquier persona que se quiera sumar será sumada, pero finalmente. Yo no tengo interés de hacer una alianza porque, te repito, las alianzas finalmente son caras para los ciudadanos.
0: Hablaba de de que no se robó una elección. Sin embargo, de la elección interna de, del Partido de Acción Nacional se hacen esos señalamientos, que hubo irregularidades, que hubo robo de elección, que no, no era la raza, que debería de ganar. No, a ver, a ver a ¿cómo ver. está eso? Fíjate. ¿Qué opina?
1: ¿Cómo tú inventas?
0: No, yo no invento, no, se sí. dice en la opinión no, pública. ¿Qué
1: dices tú. Te voy a decir por qué <risa> es, estás <risa> Yo viviendo. solo pregunto. No, pero a ver, pero fíjate cómo lo pones. Y me río porque... No
0: afirmo, pregunto.
1: No, bueno, que tranquilo, no te estoy reclamando. No, 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 estoy, no riendo. Imagínate tú, es como si juegas un juego de fútbol y ganas 4-1 4-1, no 1-0, Ajá. 4-1 ¿tú crees que hubo trampa en ese juego? Pues le gané 4-1 de 51 municipios gané 50 50 de 51 ¿tú crees que es trampa? Re- razona lo que me estás diciendo ¿crees que es trampa? No, yo solo
0: pregunto no, ah, no, 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 ni, pa- ni, ni voté, ni no, soy militante no, panista no, espérame, de, de, ni de ningún vígate, partido vígate.
1: gané 50 de 51 municipios Ajá con el voto de los panistas ¿y sabes por qué gané? gané porque hace 12 años hice la misma campaña gané porque la gente del PAN me conoce porque la gente del PAN hace 12 años se quedó con las ganas de que yo fuera el candidato y yo también ¿verdad? pero eso de que pues, te, te vuelvo a repetir hace cuenta que Morena es un cesto de basura los que se, ahí fue a dar Víctor al cesto Felipe, al sexto, o sea, Acción Nacional fue el único partido, fíjate, cómo, cómo enredan las cosas, la, la gente, ya no tú, la gente, fíjate, cómo enredan
0: no, 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 yo busco desenredar las damas, no, tenés, está, sé,
1: fíjate, cómo enreda la gente, el único partido, el único partido, fíjate lo que te digo, el único partido de Nuevo León, que eligió un candidato a través de una asamblea, democráticamente hablando, fue el PAN, es el único, y luego ahora enredan las cosas ustedes, la gente, pues la gente, vamos no a dejarlo así, como dicen los, como dicen los conductores, es que la gente dice, ahora fíjate, ahora dicen, es que sí dice, no, no, eso dicen ustedes, pero a ver, fue el único partido que entré en una asamblea democrática, el PRI fue de el, el Morena fue de Samuel, todos son de fuimos los únicos que hicimos una asamblea, gané 50 de 52 municipios Casi 4 a 1 la elección. Ah, no, pues ahora dicen que hice trampa. no ma- O sea, no manchen. Me da hasta risa. Porque todo eso lo siembran. Como siembran ahorita. No es que el voto útil. Yo voy a luchar, voy a jugar. Y quiero que la gente haga contrastes. Que hagan contrastes. O sea, que ra- razonen su voto. A mí me puedes decir lo que quieras. Pero nunca me pueden enseñar de bandido, ni tramposo, ni nada.
0: Si todo estuvo tan bien, si no hubo irregularidades ni cosas que señalar, ¿por qué alejarse de tanto tiempo de la vida política?
1: Mira, cuando uno en la vida, todos los que me están escuchando, todos, y mientras más edad tienes, es más posible lo que voy a decir. La vida de una persona siempre tiene caídas, toda la vida. Y tienes dos opciones, te caes y te quedas, o te caes y te levantas con más fuerza Ajá. y siendo mejor persona. Yo en la Alcaldía de Monterrey perdí un hermano. ¿Qué crees que siento al ver a mi hermano que no habla en silla de ruedas, al cuidado de mi madre hoy de 92 años? ¿Cuándo sucede eso? Por proteger a mi madre, por proteger a mi hermano y a mi familia, yo decidí dar un paso al lado. Decidí no continuar, porque mi madre, mi mi hermano y mi familia necesitaban de mi ayuda. Y yo sabía que era un juicio que fue perverso, con un fondo y un fin político, que por hacerme daño en mi carrera política, las consecuencias las tuvo un hermano. Tú tendrías ánimo de continuar. Yo no tuve ánimo. Dije, ya no quiero saber nada. Había que hacerme cargo de mi hermano, de mi madre y de mi familia. Y eso hice. Eso fue exactamente lo que hice. Y aquí estoy. Cinco años después... Soy mejor persona. Ya nada me da miedo. Por eso cuando yo veo que lucran con una cosa que ellos mismos causaron, la conciencia de ellos lo saben. Que le pongan un detector a Medina, al papá de Medina y a Medina a ver quién dice la verdad de lo que estoy diciendo o quién dice mentiras. Las consecuencias y las acciones de la vida de cada persona siempre van a tener una consecuencia
0: dicen que hay que tenerle miedo y tenerle mucho respeto a quien ha perdido el miedo pues yo ya perdí el
1: miedo mis miedos son otros ¿cuáles? mis miedos ya a mi edad ya no me da miedo cuando te andan tratando de involucrar en guerras sucias mi conciencia la tengo tranquila mi paz personal la tengo a mí no me da miedo entrar a una contienda donde te estén señalando y diciendo todo a mí no me quita el sueño porque son mentiras ese tipo de guerras sucias, a mí en lo personal mis miedos ya no son las guerras sucias. No te aseguro que los otros candidatos andan viendo a ver qué traen escondido ahí para que no se lo saquen. Ya le pasó a Clara. Al rato le avientan un a Adrián. Y al rato le avientan un al otro. Yo No tengo miedo de nada de eso. A la raza Baldo. Ninguna. Ninguna. Dime, ¿qué me pueden decir?
0: Hay que esperar. La traje
1: está... No, pues que pueden decir misa. Pero no hay absolutamente nada que yo tenga que avergonzarme, que esconderme, que ocultar, ¿no? Y te aseguro que ellos han de amanecer eh, todos los días de la campaña a ver si no le sacan una de sus tropelías.
0: ¿Qué fue lo que después de eh, tomar esa decisión de hacerse hacia atrás para proteger a la familia, para estar con ellos, ¿qué es lo que hace ese clic en Fernando Larrazábal para decir es el momento, tiene que ser ahora? Pues
1: mira, la verdad me buscaron a mí muchos panistas much empresarios mucha gente me buscó yo no yo veía que el pan tenía posibilidades en su momento eh, escuchaba unos perfiles que querían participar al final de cuentas muchos de, de las gentes de la, de la organización civil no participan porque enfrente está un gobierno represor no participan porque ven una en las campañas está llena de guerra sucia te difaman y te ponen 20 mil cosas entonces a mí me buscan vamos a decir que en ese momento no había una opción para ellos vamos a ponerle un nombre entonces vienen y me buscan pues yo lo primero que hice fue consultar con mi familia porque yo sé que en esta campaña te atacan sin piedad y con puras este, cosas que no tienen ningún sustento mi familia me, a, a, me dijo, éntrale y aquí estoy
0: hay el apoyo Es que mira, tú no
1: puedes salir a hacer una campaña si no sales de tu casa convencido, si no sales de tu casa con el humor y con el apoyo de tu familia. Es muy difícil que lo hagas. Yo tengo incondicional apoyo de todas mis hijas, de mi familia y aquí estoy. Y como no tengo nada que esconder, pues tranquilamente hago mi campaña. Nada tienen que señalarme porque mi trabajo en el servicio público siempre fue impecable.
0: ¿De llegar a la gubernatura? Voy ¿Cuál llegar, sería, al llegar, cuál sería el principal desafío que enfrentaría Fernando Larraín? Mira,
1: en lo que he escuchado a la gente, vamos a hablar de propuestas. En ese orden es lo que la gente trae en la mesa Primero es el tema del COVID, okay. la salud. ¿Qué voy a hacer en ese tema? Lo primero que voy a hacer es, eh, y espero que ya para esas fechas, en octubre, eh, go- los Estados Unidos hayan terminado de vacunar y que liberen las vacunas a México y si en en ese momento el Estado, hay personas que no se hayan vacunado, yo voy a impulsar que desde el gobierno del Estado junto con empresarios espero que ya se pueda, se compren las vacunas las que se necesiten y al precio que sea necesario pagar para que se vacune la gente de Nuevo León porque urge reactivar todo lo que tiene los daños colaterales Segundo tema es, eh, en, en ese tema del COVID es urgente reactivar el tema de, de las escu- de clases presenciales. Yo propondría que se, que se vacunen a todos los profesores de nuestro estado para que se reinicien las clases, eh, a lo mejor escalonadas, pero es importante, hay muchos daños psicológicos en los niños, en los papás, son t- consecuencias graves. En el tema, segunda petición que escucho es el tema de reactivación económica. Okay. ¿Qué voy a hacer ahí? Voy a, a El Estado tiene que ser impulsor de créditos a la palabra, a los micros y pequeños empresarios de Nuevo León, que son quienes mueven la economía de Nuevo Exacto. León, son ellos. La estética, el taller, las salones de fiestas infantiles, el pequeño restaurante. Esa microeconomía necesita eh, recursos, créditos a la palabra o créditos a bajas tasas con el aval del gobierno del Estado. Voy a buscar para reactivar la economía que haya sinergia entre las grandes empresas y las empresas locales para que la manufactura de estas grandes empresas sea consumo local y generar empleo en Nuevo León. Eso lo puede hacer un gobernador si lo gestiona. Voy a generar también, impulsar que Nuevo León a ser atractivo otra vez a las empresas nacionales o extranjeras, otorgándole condonaciones en impuestos, haciendo una ventanilla única de trámites, es urgente atraer empleo. Ese es en reactivación económica. El tercer tema que tenemos es movilidad. Okay. Hoy hay gente en, en el área metropolitana que convive más con su camión que con su familia. Traslados de dos horas, dos horas y media para ir a la universidad, para ir al trabajo, que se vuelven cinco horas al día. Imagínate cómo llega un, un joven o una, una persona que fue a trabajar después de cinco horas de camión y ocho de trabajar. No hay convivencia familiar. ¿Qué voy a hacer ahí? Tres acciones para mejorar la movilidad. La primera... Vamos a a mejorar el transporte público, tengo que rediseñar muchas rutas de de transporte público. Voy a ampliar la línea 1 del metro hacia Juárez, un tramo, y el resto en carriles confinados, el transmetro, para que llegue hasta el centro de Juárez. Voy a hacer transmetro desde la línea 3 que está hoy en el Hospital Metropolitano en San Nicolás, para que llegue en transmetro, carril confinado al centro de Apodaca. Voy a continuar el transmetro que está en Lincoln para que llegue al centro de García. Rediseño de transporte público. Segunda acción es semaforización. Voy a cambiar la tecnología de los 1.250 cruceros que hay en el área metropolitana de Monterrey para que con un sistema nuevo, que tiene nueva tecnología, eh, yo, de esa tecnología, por ejemplo, tiene cámaras en todos los cruceros, para detectar el transporte público le tendré que poner GPS, para que quien use el transporte público como si fuera un Uber, entonces, te lo, sepa en cuántos minutos va a pasar. ¿Lo de
0: los semáforos en la coordinación sema, con municipios? la, no, la
1: semaforización la tengo que hacer como gobierno del Estado, para tener un solo control de mando. Lo que antes era sin tram con tecnología de hace 20 Ajá. años, ya hay tecnología que te reduce. Esa semaforización es un proyecto de 1.300 millones, más lo del transporte público y adicional a ello, 22 pasos a desnivel que tengo detectados en el área metropolitana. Esas tres acciones van a reducir en un 32% la movilidad de un municipio a otro dentro del área metropolitana. Si tú te hacías dos horas, vas a reducir ahora, la vas a hacer en 1 hora 20. Te estoy diciendo, si te hacías 40, 25 minutos, lo vas a hacer en media hora. O sea, ese sistema integral de movilidad ya lo presenté y lo voy a aplicar. La cuarta petición es seguridad. Uh-huh. Se tiene que equipar la semaforización que estoy poniendo... Incluye cámaras en todas las principales avenidas, sin embargo hay que hacer otro sistema de seguridad para tener monitoreo con cámaras. ¿De qué sirve que San Pedro casi tenga todo monitoreado y Monterrey una parte si el resto de los municipios no lo tienen? Tengo que homologar en un centro de mando, en el C5+, más aparte invertir en cámaras en el resto de los municipios para tener ahora sí posibilidades de hacer inteligencia y operativos dirigidos a las zonas y dar mejor seguridad. Es, y, y hay un déficit de cerca de 7 mil policías sí. en todo el estado de Nuevo León que urge hacer campañas para reclutar más policías para tener mejor cobertura.
0: ¿Daría continuidad a algo realizado por la actual administración estatal?
1: Pues mira, hay muchas cosas que ha hecho. Todos los gobiernos tienen claros y oscuros. Pero, por ejemplo, una cosa que ha hecho bien este gobierno es las preparatorias militarizadas. Esas preparatorias militarizadas, creo que han hecho cuatro o seis, no recuerdo, las ubicaron en zonas marginadas que permitieron que entraran los jóvenes estudiaron estudiaron la preparatoria militarizada con buenos estándares de educación pero además reintegra el, el tejido social esos preparatorios han dado muy buenos resultados y ese programa debe de seguir ah, eso lo tengo que hacer otro de mis retos es la tecnología Nuevo León necesita su gobierno poner tecnología en los servicios que dan para que cada vez más gente vía internet pueda tramitar una licencia, pueda tramitar una escritura, que el notario no tenga que estar dando vueltas, eh, puedan eh, tecnología en el metro para evitar fugas en el, en, en el dinero. En todo debe de haber tecnología. Okay. Ne- Nuevo León necesita ser un estado digital que nos va a hacer más ágil el servicio a la gente.
0: Esto por el lado bueno, digámoslo así. Sí. Si hubiese un lado malo, ¿habría persecución de la administración pues de Fernando Larasaba contra el la actual.
1: Pues mira, deberías de arrancar desde Medina. Desde ahí empiezan las tropelías. O sea, yo
0: lo haría, llegando el gobernador
1: razaba? quien tenga algo indebido que haya hecho del gobierno pasado o del antepasado, no me voy a atentar el corazón del nivel que sea. Del nivel que sea va a tener que pagar las consecuencias y si de mi gobierno hubiese algo, también va a suceder. Digo, no puedes permitir si el estado está en ruinas por culpa de estos que se llevaron el dinero, pues tiene que haber consecuencias.
0: Y las habría. ¿Y las habría? No quedaría esto en el discurso no nada más. No
1: quedaría en el discurso. Quien haya cometido algo indebido, le va a tocar pagar sus consecuencias.
0: Ya para finalizar, ¿principal virtud de Fernando Larrazábal?
1: Pues la experiencia, la capacidad en cargos de, pu- de puestos públicos, el ser empresario me da una visión diferente para gobernar. Este, con un sentido social y no tengo nada absolutamente nada que me puedan señalar de mi función como persona ni como funcionario
0: en ese sentido de, de que es empresario de, de la construcción ¿nunca ha habido algún tipo de relación con nadie de los gobiernos actuales o anteriores que pueda ser señalado no, en un momento mira, dado?
1: Yo, yo hice muchísima obra antes de ser eh, funcionario público en el 94 por ejemplo que yo no estaba en ningún cargo, ni en la política estaba ni en ningún cargo, yo construí el Museo de Historia Mexicana, es uh-huh. que está aquí, mi constructora lo construyó y construí muchísimas áreas de eh, obra eh, pública, por ejemplo esa, el Museo de Historia yo lo hice. La Preparatoria Álvaro Obregón, que está en Churubusco y Miguel Mermán, es un edificio muy grande de Pedro Ramírez Vázquez, yo lo construí con mi constructora. Eh, eh, la Clínica de Seguro Social, que está en entrada de Santa Catarina, la construí. Por decir, los públicos antes de entrar. Construí dos universidades, la de Escobedo y la de Santa Catarina, antes de entrar al servicio público. Y ya en el servicio, y he construido fraccionamientos, plazas comerciales, bodegas, edificios. Eso lo sigo haciendo. De hecho, ahorita sigo haciendo obras Estoy haciendo un fraccionamiento, estoy haciendo unas bodegas de mi negocio. Toda mi vida he sido constructor. Toda mi vida
0: nada que lo comprometa
1: absolutamente nada me puede señalar
0: el principal defecto de Fernando Larrazabal
1: pues quizás es que soy muy insistente a veces hasta terco para hacer las cosas pero pero mi entusiasmo no me lo quitan
0: ¿se ha arrepentido de algo?
1: nunca, he cometido muchos errores ¿eh? como todos pero nunca me arrepiento si me equivoco reconozco que me equivoco pero no hay solución si ya te equivocaste ¿cómo lo corriges? pero arrepentirme de algo que no nunca hago una cosa de mala fe jamás hago algo con el fin de dañar a alguien nunca lo que hizo Medina, su papá en su momento con mi hermano no les tengo ningún rencor no tengo odio a nadie el odio lo único que hace es que te enferma la mente, el corazón y hasta cáncer te anda dando. No le guardo rencor a nadie. Eso para mí son pruebas que te ponen de arriba. Y lo único que hacen es que te levantas con más fuerza y eres mejor persona. Esas experiencias finalmente forjan un carácter. Quizá no soy físicamente el más fuerte, pero sí soy el que tiene más temple de los candidatos.
0: ¿Cómo lo va a demostrar?
1: En mi campaña con propuestas. Trabajando, como sea hacerlo. Y el día de la elección, pues, ganando.
0: Muy bien. Candidato, le agradezco mucho que haya platicado de frente este día con nosotros. Al
1: contrario, muchas gracias.
0: Y estamos para el pendiente. Muchas gracias.
1: Dale, gracias.